0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Äh, Lena fragt, Maxim glaubst du, dass Kinderseelen ihre Eltern aussuchen? Lena, hundertprozentig ja. Äh, nicht nur das, sondern... Äh, Deine Kinder, eure Kinder, wie viele von euch haben Kinder? Schickt nochmal äh, J oder M, Junge oder Mädchen, was du entsprechend zu Hause hast, wenn du schon Kids hast. Es ist nicht nur so, also was habt ihr? Zwei, okay, Jungs oder Mädchen, ich bin nämlich sehr gespannt, weil ich habe nämlich selber einen Bub, habe ich ja schon erzählt, benannt nach Leonardo da Vinci, der Leo. Die Kinder, die gehören nicht euch, genauso wie ihr nicht euren Eltern gehört, sondern die Kinder sind eine Leihgabe des Herrn. Die Seelen, die kommen hierher, die flüstern sogar den Eltern den Namen. Ja, bei mir war das ganz verrückt. Meine Tante, also die Schwester von meiner Mutter, die glaubt heute noch, dass sie diesem Maximankiewicz den Namen gegeben hat. Und sie sagte, sei dankbar, sonst würdest du Wladimir heißen. <lacht> ja, na, wie gesagt, ja gut, dann wäre ich der Präsident äh, von Russland geworden. So schlimm ist es jetzt nicht. Ähm, aber jetzt mal davon weggesehen. Ähm, meine Mutter hat die ganze Zeit keinen Namen gehabt und dann kam meine Tante und hat die ganze Zeit Namen vorgeschlagen und mal den und mal den und meine Mutter hat immer gesagt so, ah nee, weiß ich nicht, ja, bin ich nicht sicher und dann kam meine Tante an und sagte irgendwann, Maxim, das ist es und meine Mutter, und das wissen beide nicht, ne? meine Mutter sagte zu mir deine Tante glaubt, sie hat dir den Namen gegeben, aber die Wahrheit ist dass ich im Inneren schon dachte, oh Maxim wäre schön und dann kam deine Tante und sagte dann irgendwann Maxim und dann habe ich gesagt ja, das ist es so, und beide denken, die haben mir den Namen gegeben, was totaler Blödsinn ist, sondern die Wahrheit ist, die Seele, in deinem Fall deine Seele, hat sich vorher genau präzise überlegt, den Zeitpunkt und Ort, an dem du inkarnierst, Chile con carne, ne, ins Fleisch gehen, auch Karneval, Menschen, äh, ne, Karneval, also aus dem Spanischen, Vale, Gema und Fleisch also das Fleisch bewegt sich, Karneval. Und das ist, wenn du inkarnierst, Chile con carne, du gehst ins Fleisch als Seele, dann wartet deine Seele auf den perfekten Zeitpunkt, auf den perfekten Ort. Dann wird eine Familiengruppierung geschaffen. Das sind in der Regel 25 bis 30 Seelen. Ich schreibe übrigens gerade mein Buch dazu. Ne? Ich habe euch einmal gefragt, soll ich ein Buch schreiben? Und dann haben über 10.000 Menschen überall abgestimmt und haben 97% gesagt, jo, Maxim, mach mal, ist eine UTD und das heißt, wenn du meine Augenringe siehst, dann kann das wirklich daran liegen und vor allem, dass ich jetzt äh, längere Zeit abgetaucht bin, weil das ist das ist echt, äh, da schmust du mit den Seelen da oben, ja. wenn du so ein tiefes, intimes Werk hast. So, und ähm, da geht es ja sehr viel darum, um, um, warum bist du wirklich hier? Also es ist ein Buch, was all die Fragen beantwortet, die die meisten Menschen niemals haben werden. Da geht es sehr, sehr viel um die Seele. Also ich würde sagen, mindestens 30, wenn nicht 50 Prozent des gesamten Buches geht es einfach nur um, um die Frage der Existenz. Warum bist du hier? Wie findest du deine Passion? Wie findest du deine Leidenschaft? Wie lässt du den ganzen Druck, den ganzen Stress, den ganzen Müll hinter dir? Und wie schaffst du es, von innen nach außen zu strahlen und nicht nur die Welt da draußen die gleichen Fehler machen, zu konsumieren und die ganze Zeit nur fressen, konsumieren, konsumieren, konsumieren. Und ich meine damit nicht nur Lebensmittel, die die meisten gar nicht sind, sind nur Nahrungsbestandteile, sondern wie schaffst du es, in deine Größe zu gehen und dich nicht die ganze Zeit nur ablenken zu lassen. Wie viele von euch haben das schon mal erlebt in den letzten Wochen, dass sehr, sehr viele Menschen da draußen, gerade in der heutigen Zeit, panisch nur am Konsumieren sind. Panisch, absolute Panik. Und das liegt ja nicht daran, dass die Menschen böse sind, sondern weil sie von morgens bis abends beigebracht bekommen, Konsum tut dir gut. Und die Frage, die ich dir gleich hinterher stellen möchte, ist das wirklich wahr? Die vier magischen Buchstaben, die alles verändern, I, D, W, W, ist das wirklich wahr? Und diese Frage haben wir verlernt zu hinterfragen, Freunde. Also um die Frage von Anfang an zu beantworten, glaubst du, dass die Kinder... Die Eltern aussuchen, die Antwort lautet Ja. Und auch die Eltern verabreden sich vorher mit den Kindern, mit deren Seelen. Ähm, weil, wenn du jetzt auf deine Eltern zum Beispiel schaust, dann ist ja die Herausforderung oder die Sehnsucht, deine Seele zu erfahren. Warum kommst du auf die Erde? Was ist der heilige Grund, warum du auf diesem Erdball bist? Also, was denkst du, was ist der Grund, warum du hier auf der, dieser Erde bist? Was ist der Grund, der heilige Grund deiner Existenz? Und bitte, da gibt es jetzt keine falschen Antworten, wenn du sagst, äh, Leben ist hart. Auch das wird akzeptiert, hundertprozentig. Warum? Du bist nur zu dem Grad imstande, glücklich zu sein, wie das Level deines Bewusstseins. Und das heißt nicht besser oder schlechter, sondern anders. Ja, anders, fertig. Und das Verrückte ist, ein Adolf Hitler, du, Lady Diana, Nelson Mandela und ich, wir gehen am Ende alle durch die gleiche Tür. Und der trügerische Verstand, der trügerische Geist, der ist permanent am Bewerten, der sagt die ganze Zeit, furchtbar, wie kann dieser Mensch nur? Und dabei spielen die meisten Menschen einfach nur Rollen die ganze Zeit da draußen. Das ist vergleichbar, wie, wie Shakespeare sagte, die meisten Menschen sind äh, Schauspieler und gehen auf die Bühne hinauf und von der Bühne hinab. Und das heißt, wenn du das ganze Leben was du jetzt gerade als Leben bezeichnest hier auf der Erde, weil Oscar Wilde sagte, Leben ist das Seltenste, was es gibt. Die meisten Menschen existieren nur. Aber wenn du für einen kurzen, kurzen Moment dieses Leben gerade anschaust, was du gerade erlebst, all deine Vorteile, Nachteile, Macken, Sehnsüchte, Wünsche, dann kannst du es dir vorstellen. Dein Bewusstsein, dein Ratioverstand, der vergleicht das alles, was du in diesem Leben erlebt hast, mit den gesammelten Erfahrungen in diesem Leben. Dein Unterbewusstsein, das ist... Ja, wie soll ich sagen? Das, das ist ein gewaltiges Archiv. Jeder Song, den du jemals gehört hast, jedes Gesicht, was du schon mal gesehen hast, das ist der Grund, wenn du nach Jahren einen Menschen in der Bahn irgendwo siehst und du weißt, du kennst ihn, aber du weißt nicht, woher, ist alles im Unterbewusstsein gespeichert. Dein Unterbewusstsein, das Vergleich zwischen den einzelnen Inkarnationen, das heißt, das kann zwischen den einzelnen Vorleben sehr präzise, sehr genau zugreifen. Ja, ich habe zum Beispiel im Buch jetzt vor. Vor ein paar Tagen erst aufgeschrieben, mir ist eingefallen, dass ich als 10, 11-Jähriger, als ich dann nach Deutschland kam, war ich 12 und äh, 10, 11, 12, 13, ich weiß noch, in, in Berlin habe ich damals gelebt und dann habe ich äh, dann dort Fliesen, gab so es so einen Garten, da habe ich Fliesen mit, mit 12, 13 Jahren verlegt, das hat mir niemand beigebracht und irgendetwas bleibt aus deinem Vorleben immer zurück. Das heißt, deine Seele. Ich möchte eigentlich nicht, dass du dich daran erinnerst, sonst würdest du in den ganzen Macken, Vorurteile, Fehler, schmerzvollen Erinnerungen, wie du erschossen worden bist, wie du auch, ich habe zum Beispiel mal gesehen in eins der Vorleben, ähm, wie ich einmal verstorben bin, da bin ich am Baum festgebunden gewesen und da war ein anderer direkt, so stand er quasi am anderen Baum. Und wir waren die ganze Zeit nur festgebunden, konnten uns nicht bewegen und dann galoppierte einer mit dem Pferd, stieg dann runter, äh, schnitt erst die Kehle bei dem anderen durch, dann bei mir und ist dann wieder weggaloppiert. So endet dein Leben. So, wenn du diese Erinnerungen bewusst abrufen könntest und du hast schon einige Inkarnationen hinter dir, die meisten hier, sonst würdest du gar nicht diesem, diesem Stream gerade folgen, ja, also macht gar keinen Sinn, wenn du das jetzt nicht irgendwas, in, die jetzt gerade in Resonanz gehen würde, dann würdest du sagen, Idiot, was quatscht denn der Kerl da? Und du würdest spätestens jetzt abschalten. absolute in Ordnung. Ich sage es ja nochmal, äh, wir sind nur zu dem Grad imstande, äh, glücklich zu sein, wie das Level unseres Bewusstseins oder wie die Reife, wie der Reifegrad äh, der Seele. Und es gibt kein schlecht oder gut, ja. Also Es ist nur Illusion des Ego-Verstandes, was ist gut, was ist schlecht. Und das heißt, du wartest auf die perfekte Konstellation der Planeten. Warum? Über die Planeten in unserer Galaxie, äh, wenn zum Beispiel der Saturn äh, weiter am Höhepunkt steht, dann bekommst du bestimmte Charaktereigenschaften, die du vielleicht durch eine Venus nicht bekommen würdest. Also die Planeten, die, die spiegeln die Dimensionen wieder. Und das heißt, ja Freunde, Astrologie ist kein Blödsinn. Ist nicht. Also ich beobachte das wahrscheinlich seit ich zehn bin und du glaubst nicht, wie viele Weltstars, egal ob Musiker, Sportler, Schauspieler, Kollegen im Markt... Ja, ich habe seit 25 Jahren Menschen immer nach ihren astrologischen Daten gefragt. Und je mehr ich beobachtet habe, umso mehr habe ich festgestellt. Also ich kann heutzutage fast ein Sternzeichen nicht nur eins von zwölf, die Wahrscheinlichkeit ist acht Prozent raten, wenn ich mit einem Menschen fünf Minuten gesprochen habe. Sondern es ist sogar so crazy, dass ich mittlerweile, ähm, ich bin sehr sehr gut mit Zahlen, dass ich Menschen nach fünf Minuten sagen kann, wann sie sogar innerhalb von 365 Tagen Geburtstag haben. Und meistens sage ich eine Zahl und die zweite und eine von beiden stimmt. Das ist wirklich abgefahren. Das funktioniert bei mir zumindest vor allem so, wenn ich äh, auf einem Event bin und dann gibt es so einen Network-Abend und dann trinkt Maximankiewicz ein Gläschen Wein. Dann fragt mich nicht, aber die Leute, die sind, die, die sind schockiert, die sagen, das hat ihm irgendeiner gesagt. Aber das ist, wenn du dir deines Urvertrauens bewusst bist und, und nicht mehr zweifelst, nicht mehr grübelst. Wenn du nicht mehr grübelst, dann bist du eine Manifestationsmaschine. Warum? Du bist nicht wie die meisten Menschen permanent in Gedanken gefangen. Oh Gott, was könnte Schlimmes passieren? Ah, soll ich das tun oder soll ich das nicht tun? Sondern du bist ja deiner schöpferischen Kraft absolut bewusst. Du zweifelst nicht. Du weißt, du bist Schöpfer, du bist Meister und keiner kann dir irgendetwas nehmen, weil du angebunden bist, weil du kraftvoll bist, weil du stark bist. Und wenn du stark bist, dann zweifelst du nicht. Warum? Guck mal, alles, was du im Leben tust, kann auf zweierlei passieren. Einstein sagte, es gibt zwei Möglichkeiten, dein Leben zu leben. Entweder nichts ist ein Wunder oder alles ist ein Wunder. So, ähm, Fundament Nummer eins ist, dein Fundament heißt Ego. Und es ist absolut in Ordnung. Du kommst als, als Seele hier auf die Erde und du möchtest dich erfahren. Du machst bestimmte Erfahrungen und durch diese Erfahrungen, manche sind davon eher Ego behaftet, ja also Anhaftung, immer mehr, mehr, mehr. Und Corona hat uns gezeigt, nee, weniger, weniger, weniger. Also tut gerade vielen Menschen gut, loszulassen, was sie eigentlich nicht loslassen wollten. Einige verlieren Partnerschaft durch diese Reiberei, einige verlieren berufliche Konstellationen. Aber es gibt ja kein schlecht oder, oder, oder weniger gut. Sondern es sind alles nur Erfahrungen, die gerade jetzt eben passieren. So, und deine Seele, die möchte ja nur Erfahrungen machen. Und es gibt diese zwei Fundamente. Das eine Fundament ist das Fundament Ego. Und das ist nicht nur, dass einer sich durchsetzt und bösartig ist und sagt, gib mir. Sondern Ego, Freunde, ist auch Mangel weil Ego sagt zu dir, ich muss mehr haben als der andere, sonst habe ich keine Chance. Und wenn du auf dem Fundament Mangel deinen dein, dein Selbstwert aufbaust, dann wirst du die ganze Zeit im Außen suchen und denken, oh Gott, ich könnte mit dir zusammenkommen und das wäre vielleicht ein guter Partner. Du bist abgetrennt von deinem Herzen und, und triffst die ganzen Entscheidungen nur mit dieser kleinen Kiste hier. Der Verstand ist genial. Aber es ist die Herzensverbindung mit dem Verstand, diese Symbiose hier, die sehr entscheidend ist. So, und was jetzt passiert ist, dass viele Menschen auf dem Verstand, der relativ feige ist, der immer Kontrolle haben möchte, der Sicherheit haben möchte, der für alles Absicherung und Versicherung möchte, dann ihre Entscheidungen im Leben treffen. Und dann sagen sie, ich bin hier im Mangel, ich bin im Ego, das heißt, ich bin nicht gut genug. Und das heißt, die suchen die ganze Zeit im Außen etwas, was sie komplettiert, ja? Ja. Das heißt, sie gehen auf, auf Amazon und dann sagen sie, oh Gott, diese Schuhe, die brauche ich, ich brauche unbedingt diese Schuhe. Und dann sparen sie die nächsten vier Monate, damit sie sich diese Schuhe für 280 Euro kaufen. Das passiert nicht, wenn du Fundament 2 hast in deinem Leben. Und das Fundament Nummer 2 heißt Liebe, Urvertrauen, spirituelle Meisterschaft. Wenn du angebunden bist und wenn du nichts mehr im Außen bedarfst, weil du in der Liebe bist. Wenn du in der Liebe bist dann gibt es bestimmte Optionen im Außen, wie die gleichen Schuhe bei Amazon, wo du die siehst und denkst, so, wow, die sind cool. Und du kannst sie dir auch holen, aber du weißt, es trägt nicht dazu bei, dass du dich vervollständigt fühlst. Denn du bist bereits 100%. Du bist holy, ganz. Es gibt kein 101%. Macht das Sinn? Du bist bereits 100%. Und das ist das Fundament namens Liebe. Und das ist alles, was du jetzt erfährst und erlebst, sind wunderschöne Möglichkeiten, Optionen. Du bist entspannt, du bist glücklich, du bist dankbar, aber du musst es nicht mehr unbedingt haben. Und besonders faszinierend wird das Übertragen auf die Partnerschaft auf der Beziehungsebene, weil du jetzt aufhörst, die ganze Zeit besitzen zu wollen. Viele Menschen in der Partnerschaft, sie gründen eine Verbrauchergemeinschaft und dann verbrauchen die sich gegenseitig. Du hast mir noch Bullshit, funktioniert nicht, geht nicht. Ja, wenn ihr wüsstet, was ich alles schon äh, in Partnerschaften äh, erkannt habe, wie blind ich eigentlich bin. Warum? Du bist immer in der Partnerschaft, immer mit dir selbst zusammen. Ob du es möchtest oder nicht. Dein Partner, wenn du Glück hast, ist eine wunderbare Projektionsfläche, aber auch eine Erkenntnisfläche. Und wenn ihr smart seid in eurer Beziehung, das ist, was ich euch wünsche, dann das nächste Mal, wenn ein schmerzvoller Moment kommt, nicht du und ah äh, und ah, äh, sondern mal für einen kurzen Moment mal raus aus diesem Film und mal bewusst mal den Raum trennen und, und nach 10, 15 Minuten auseinandergehen, was da nicht kommuniziert worden ist, wird auch nach 30, 40 Minuten nicht kommuniziert. Meistens werden irgendwelche alten Suppen hochgekocht und danach, wenn ihr euch dann nach einer Stunde, manchmal erst am nächsten Tag, wieder begegnet und nicht im reptiliengehirn die ganze Zeit Schmerz, 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 wenn der Puls über 90 Schläge ist, ist rationales Denken nicht möglich, dann willst du nur noch zurückschießen und dich verteidigen aus dem Ego heraus, weil dein kleines Kind schreit und sagt, das hat so wehgetan. Am nächsten Tag kommt ihr zusammen und der erste Satz ist nicht, wie kannst du nur oder warum tust du mir das an, nichts mit du Botschaft, sondern nur, Möglicherweise war gestern oder vor einer Stunde mein Thema das Doppelpunkt. Und dann erzählst du, was hat das vielleicht mit deiner Kindheit zu tun? Wie hat dich vielleicht... Also, ich gebe euch ein Beispiel. Maxim Mankewitsch ist äh, als junger Kerl jemand gewesen, der permanent weggegeben worden ist. Vater, abgehauen. Mutter, Schauspielerin. Nicht besonders erfolgreich. Dann haben sie mich in einen 24-Stunden-Kindergarten reingesteckt, äh, wo ich sehr häufig als Einziger nicht abgeholt worden bin. Ich bin mir die, die dessen bewusst... Heute. Und manchmal passieren Kleinigkeiten, wenn äh, meine Partnerin früher mal, wo wir mal irgendwas geplant haben und sie gesagt hat, hey, ich schaffe es irgendwie nicht, was kommt beim Maxim hoch? Ja, Das kleine Kind, was wieder mal weggegeben wird, was, was verletzt worden ist, was kein Schwein haben möchte, und dann allein in diesem Doppelbettenzimmer mit 40. Kinder, die tagsüber da gespielt haben, nicht alle abgeholt werden und Maxim als Einziger dort einpennt. Das sind genau diese, diese schmerzvollen Erinnerungen aus der Kindheit. Bei einem anderen ist es etwas ganz anderes. Ich bin mal gespannt. Ich stelle jetzt mal eine Frage und jeder, der das Gefühl hat, ja, das trifft genau auf mich oder auf meine Situation zu, schreibt mal einfach nur also in den Kommentartext, ähm, ja, so ist es bei dir oder nicht. Pass auf, Trifft das auf dich zu, dass du das Gefühl hattest als Kind, dass deine Mama tendenziell sehr oft gestresst war und dein Papa war eigentlich lieb, aber so gut wie nie da? Wer ist da dabei? Oder schick mir mein Herz hin, wenn es auf dich zutrifft. Mama relativ oft gestresst, wirkte auf dich als Kind sehr oft gestresst und Papa war eigentlich fröhlich lieb, aber war eigentlich nie da, weil er viel gearbeitet hat oder emotional nicht wirklich zugänglich. Auf wen trifft das von euch zu. Und wisst ihr, Freunde, ich glaube tatsächlich, diese Frage holt mindestens 70, 80, vielleicht sogar 90 Prozent der Menschen in einem Seminarraum ab. Und die Frage ist doch nicht, warum sind meine Eltern so böse, sondern sie haben das Beste getan, was sie konnten. Du bist die Folge der 17 Generationen vor dir. Wusstest du das? Das heißt, du hast keine Ahnung, wer dein ur 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 war, aber du hast vielleicht seine Augenbrauen oder seine Nase. Oder sein Kind. Wusstest du das? Weil es einfach du das Produkt der anderen Generation, deiner gesamten Ahnenkette bist. Und viele Menschen, die jammern, die sagen: Oh Gott, ich bin so schwer im Leben und es ist so hart und es macht alles so wenig Sinn und ich bin so genervt und gestresst. Freunde, hört doch auf mit dem Gejammern. Ah, du bist einer, einer von weiß, ich glaube, das sind nicht Tausende, ich weiß nicht, ob Millionen, aber definitiv ein paar Tausend Spermien, die durchgekommen ist Das heißt, egal, wie beschissen das Leben ist, so schlecht kannst du gar nicht sein. Nummer eins. Nummer zwei, du, nur du, du bist das Endprodukt von mindestens 17 Generationen vor dir. Mama und Papa, Opa, Oma, das sind nur zwei Generationen. gehen wir mal noch 15 weitere zurück. Und das heißt, das Beste von denen was sie geschaffen, gebacken, gekriegt haben, hast du vererbt bekommen. Wusstest du das? Ja, die DNA-Forschung sagt, dass ca. 40, also die sagen, ca. 50 Prozent von dem, was du im Leben aktuell hast, sind ähm, Vererbungen, genetisch bedingt. 40 Prozent kannst du selbst beeinflussen. Ja, also Menschen, die sagen, unsere ganze Ahnenkette, die war übergewichtig, deswegen musste ich es werden. dann musstest du nicht. Musstest du nicht. 40% mindestens hast du in der Hand, wenn du die Prinzipien der Geheimlehre, des, des Manifestierens und deines eigenen Unterbewusstseins kennst. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genie-Akademie unter maximmantkiewicz.com.